0: Hallo, Sigrid hier van mijn zelfliefdejaar en uh, ik zit nu op een gekke plek, ik zit in de punt van de boot, want we zijn weer een overtocht aan het maken en ik maak hier de podcast, want als mijn vriend me hoort praten, dan voel ik me toch niet zo vrij en uh, als ik bovenin zit, dan uh, hoort hij dat natuurlijk, uh, hij is toch... Niet de zelfliefde vrouw of man. Dus hij denkt af en toe waar heb je het over. En tegelijkertijd heeft hij er ook heel veel aan gehad. Want voor hem is het leven daardoor ook wel echt makkelijker geworden. Eens even denken waar ik het over ga hebben. Ik laat het natuurlijk weer gewoon komen. Um, even denken. Oh ja, nou ik viel vandaag um, lekker uit tegen mijn vriend. Hij maakte een bepaalde opmerking en... Ja, ik kon het toen eerst nog wel opzij zetten. En daarna maakte hij toch nog weer een op opmerking. En toen ging ik helemaal door het lint. <lacht> um, en op zich was dat niet raar. Wij zijn nu best wel weer druk. We zijn van ochtends vroeg tot avonds eigenlijk in de weer. Hij minder, maar ik, wij gaan dan nu van plaats naar plaats. En ik wil dan ook die plaats nog zien. En het is super heet. Ja, eigenlijk loop ik met een halve zonnesteek rond overdag... omdat ik midden in de zon dan toch dat plaatsje wil zien. En uh, dan gebeurt er iets in je lichaam. <coughs> je lichaam, hoe vermoeider, of hoe, hoe overprikkelder je lichaam is... hoe anders jij het leven gaat ervaren. Ik zei het ook in de vorige podcast al, alles gebeurt in jou. Dus normaal gesproken zou ik zo'n opmerking kunnen hebben... Of ik zou er wat terug op zeggen, maar ik zou niet helemaal doordraaien. Ja, doordraaien. Ja, ik ging even lekker hysterisch tekeer, zeg maar. <laughs> Misschien voor jou wel herkenbaar. En uh, mijn vriend dacht ook echt van, nou, wat gebeurt hier nou? Maar ik weet dan tegelijkertijd dat dat proces gaande is. Maar in het moment zelf had ik onwijs veel zin om ruzie te maken. En moest het eruit. En was ik, gewoon, ik voelde zoveel boosheid in mij... Maar het is niks anders dan dat ik totaal overprikkeld ben. Wij, wij, trouwens, wij gingen een haven uit. En ook de havenmeester, een dame, die had de hele dag in de zon gestaan. En die was natuurlijk de hele dag, had de hele dag gewerkt. En wij waren wat te lang in die haven geweest naar haar zin. En zij ging ook helemaal los. <lacht> Ze stak zelfs nog haar middelvinger naar ons op. <lacht> maar mijn vriend zei ook van ja... Zij oh, zei zelf ook, ja, ik sta hier de hele dag in de hitte... en jullie blijven hier maar liggen, of zo weet ik veel. Ik heb het niet eens helemaal gehoord. Maar eigenlijk is op het moment dat jij boos wordt... heeft eigenlijk altijd een logische oorzaak in het moment zelf. Of, of er is iets opgebouwd, je hebt te lang je mond gehouden over iets. Of uh, je bent sowieso geraakter dan normaal... want anders dan ga je echt niet in die drama of in hysterisch gedrag zitten... Nou ja, ik moet zeggen, vroeger zou ik altijd wel heel makkelijk in hysterisch gedrag gaan zitten. Maar nu alleen als ik echt, als ik echt niet lekker in mijn vel zit. En uh, uh, wat zou ik zeggen? Oh ja, maar doordat ik er geen... Wat heel vaak gebeurt is bijvoorbeeld... Ik had nu echt kunnen denken en helemaal in het verhaal kunnen blijven zitten. Deze relatie is niet goed. Wat, is het wa wat hebben wij een waardeloze relatie? En... Ik zou er vroeger heel veel waarde aan hebben gegeven. En misschien zou ik zelfs, weet ik veel, erin kunnen er tegen gaan vechten... en daardoor in kunnen blijven hangen. En er zelfs vroeger erbij halen. En zie je wel, door vroeger voel ik dit nu allemaal. Maar omdat ik dat allemaal niet meer doe... Ja, ik kan ja ik weet dat iedereen nog... Ik krijg ook echt terug in mijn jaarprogramma van zich maar het verleden bepaalt nog steeds... En dat, dat, dat klopt dan voor, voor jullie of voor de anderen helemaal. En daarin kunnen bepaalde sessies ook heel goed helpen... om da daar een, dat een plek te geven. Maar het verleden is voor mij steeds minder een, een, een waarde. Een waarde. Ja, heel, eigenlijk hele, ik verbind ik niks meer aan een verleden tijd. En dat betekent ook dat, uh, dat zo'n boosheid... Ik word boos, ik laat me gaan... En daarna weet ik, oh shit, ja, ik uh, heb me laten gaan. Ik zat zelf helemaal niet lekker in mijn vel. En uh, sorry vriend, ik, ik uh, heb inderdaad overtrokken gereageerd. En je hebt eigenlijk, ik, 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 ik merkte ook nu dat ik gewoon meteen het eerlijke verhaal kon zien. Normaal zou ik heel erg blijven hangen in oh en hij en zus en zo. Dus in het verhaal dat ik alles buiten mezelf leg. Maar ik kon er ook wel meteen daarna voelen, oh ja, oh, ach, ach, hij, hij heeft ook wel gelijk. En, uh, er zit een kern van waarheid in en, die, en die, die dingen die ik net heb gezegd, die kloppen niet helemaal. En ja, dat, dat ene ding vind ik wel kloppen. Um, dus ik kijk ook nu meteen naar het eerlijke verhaal. Dus niet naar het zielige, dramatische verhaal waarin ik alle schuld buiten mezelf leg... En door naar het eerlijke verhaal te kijken... door te zien dat dit gewoon een uiting is van dit moment dat ik overprikkeld ben... en dat ik veel te lang in de zon heb gelopen... En, en dat we veel aan het reizen zijn op de boot, op het water... dat doet ook echt wel iets met mij. Is het daarna totaal weer weg. Het zakt totaal... Dat is echt waar. Op het moment dat je in het hier en nu gaat leven... als je vanuit het zijn in dit moment gaat leven... als je gewoon alles gaat zien als een uiting van dit moment. Oh, ik ben wel eens boos. Oh, ik ben wel eens overprikkeld. Oh, ik ben wel eens onzeker. Ook onzekerheid. Ik kan het nog steeds wel eens voelen. Ik merk het echt in contact met anderen. Echt met mensen die dichtbij me staan. Ik zei het in de vorige podcast ook. Dan voel ik toch nog een beetje die onzekerheid. Dan, ik denk dan ook wel van nou, ik ben al zo ver in hoe goed ik me voel. En toch voel ik dat. Maar dat is een onderdeeltje van wie ik ben. En, en op het moment dat je daar allemaal oké okay mee gaat zijn... is er gewoon niet zoveel aan de hand. Sterker is er eigenlijk niks aan de hand. En is het gewoon even in het hier en nu... gewoon een rot moment en is het daarna weer over. Een vriend zei ook van... ja, er zit volgens mij van alles onder. En nou ja, oh, je hoort nu allemaal geluid. Dat hoorde je sowieso al natuurlijk. Ik zei, nee, nee, nee. Het is gewoon nu de hitte... En ik ben uh, wel bezig met weer de challenge. En ik ga mijn. Uh, mijn uh, ja. oh, even kijken of alles wel goed heb staan. Ik ga mijn jaarprogramma weer online zetten. En. Uh, dat geeft mij altijd weer, weer wel een beetje druk. Dat, ben ik, dat vind ik zo jammer. Dat je toch in het hier en nu. Ja, als je dus ook in je hoofd hebt dat je nog weer weer natuurlijk je jaarprogramma online wil zetten... als je een challenge wil, wil organiseren... dat haalt je natuurlijk echt wel een beetje uit het hier en nu. En tegelijkertijd is dat heel interessant voor mij... om toch dicht bij mezelf te blijven... en toch in het hier en nu te blijven. En me niet te verliezen in die verhalen. en, niet, en ik, vind dat, ja, ik zie in alles eigenlijk groeimogelijkheid. Hè? Dus op het moment dat ik even wat minder in mijn vel zit... dan ga ik veel... Ik, ik los niet meer het verhaal zelf op, zoals nu... Dan hoef ik niet het gedoe tussen mij en mijn vriend... wat er gebeurde op te lossen, het verhaal. Maar ik stap daaruit. Ik kijk, oh, wat is er met mijn hand? Oh, ik was overprikkeld van de zon. Um, wat is het eerlijke verhaal? Nou, mijn vriend had wel een punt voor een deel. En ik heb er zelfs wel wat aan. Ook bepaalde ding, dingen vind ik stom van hem. Ook helemaal goed. Um, toen ben ik helemaal kwijt welke kant, wat wilde ik nou zeggen... Oh ja, nee, dat je dus... Oh, wat wilde ik zeggen? Nee, ik weet het echt niet meer. Nou, nee, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval... Um je wordt... Oh ja, alles, in alles zit een groeimogelijkheid. Als je er meer kan uitstappen, dus niet meer zo jezelf... Uh, in dat verhaal stapt en niet meer weet ik veel tussen jou en je ex-man of zo, ik noem maar wat. Dat vind ik dat is dan zo leuk van de deelnemers van mijn jaarprogramma, weet je, dat ze dan op zeggen van: Ja, normaal, dan verloor ik me daar helemaal in en nu kon ik gewoon dicht bij mezelf blijven en uh, hoefde ik niks meer met zijn opmerking of uh, kon ik zien dat hij het niet zo bedoelde. Of, kon ik eruit blijven? En dat vind ik. Dat, ik vind dat zelf zulke tof overwinningen. En nu werd ik boos. Dat is dan geen overwinning. Ik liet me even helemaal gaan. Maar dan is het de overwinning. Dat ik daarna meteen helemaal rustig ben. En dat er helemaal niks aan de hand is. En dat ik niet in het verhaal blijf hangen. Dat vind ik zo cool van deze, van deze weg. Is dat je. Vroeger. Ik kan het me niet eens. Nou ja, ik zit eigenlijk ook nog steeds wel in verhalen, maar steeds minder. Uh, maar vroeger kon ik weken in een verhaal blijven hangen. Als ik iets heel lastigs had meegemaakt. Ik kreeg mezelf daar niet uit. Of ik, ik kon, ja, weet ik veel. Mijn verleden, dat vond ik op mijn 35ste nog lastig. Dus daar kon ik nog emotioneel over worden. Nou, ja, ik kan nu zien. En nu helemaal, ik zei het laatste al in een andere podcast. Ik zie gewoon in puberteit dan ervaar je dingen die... Gewoon totaal anders zijn van de werkelijkheid. Je hebt zoveel hormonen. En stel, ik zat een keer helemaal niet lekker in mijn vel. En dan, en dan wordt er een bepaalde opmerking gemaakt. En dat voelde dan toen zo heftig. Maar uiteindelijk stellen heel veel dingen niet zoveel voor. En is het ook echt je beleving van de werkelijkheid die zo heftig aanvoelde. Uh, even denken. Mijn vriend zegt, van je moet niet zoveel A en U zeggen. Maar gelukkig luistert hij deze podcast niet. Hoop ik. Maar ik denk dat ik nu wel. Ik denk dat ik er gewoon zo mee afrond. Het is misschien een beetje hak op de tak, maar dat zijn jullie denk ik wel voor mij gewend. Alles gebeurt in ieder geval in jou. Dus mijn reactie van vandaag was echt omdat ik zelf in mezelf overprikkeld was. En zijn opmerking bij mij totaal anders binnenkwam. Of laatst ook was ik ook een beetje overprikkeld en dan kan ik, dan denk ik echt van nou wat zegt hij nou wat vind ik hem vandaag irritant terwijl die dag ervoor waren we helemaal verliefd weet je wel nog dus de buitenwereld verandert niet mijn vriend is niet opeens anders in de basis vind ik hem nog steeds leuk maar er zijn dagen waarop ik zelf minder goed in mijn vel zit en dan ervaar ik hem als Minder leuk, anders. Oh, trouwens, ik, dat, ik zag ook bij iemand die zei in, uh, in een post schreef zij... Als, je mag de mensen loslaten die jou niet de liefde kunnen geven die jij verdient. En je mag de mensen laten gaan die, 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 jou, niet, uh, die, jou, die jou niet alles kunnen geven. Maar mijn ervaring is eigenlijk veel meer... Stel als dit echt een thema voor je is... dat je steeds mensen tegenkomt die niet van jou houden... of die niet jou geven wat jij nodig hebt. Geloof mij, dan speelt het zich af in jou. En tuurlijk heb je een partner... die jou, Ja, nee, toch echt... Ik heb ook op, op momenten gedacht... ik heb een partner die mij niet kan geven wat ik wil... of wat ik nodig heb. Maar dat bleek allemaal door mezelf te komen. En nog steeds, hè, hij gunt mij nog steeds... Dingen die ik zelf niet durf te pakken. Dus ook in mijn bedrijf. Dan nog kan ik, kan ik ook nog steeds het gevoel hebben van... Oh, ik, ik, ik heb eigenlijk meer tijd daarvoor nodig. Maar misschien voelt hij zich dan alleen of in de steek gelaten. Nou, één grote projectie natuurlijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, als hij zegt ik ga weg... Dan uh, vind ik dat ook heel lekker. Maar ik kan wel bij hem echt... Ja, ik, ik kan... Ik vul helemaal voor hem in uh, wat hij ervan vindt. Ook omdat ik wel een paar keer heb meegemaakt... dat hij dat toen niet zo fijn vond. Maar dat is dan mijn waarheid geworden. En nu gunt hij het me echt. En toen ook, maar... Ja, iemand, dat is het ook, hè? dat was ik alweer vergeten. Ik was er altijd voor hem en voor zijn dochter. En op het moment dat je verandert, moet een ander daar ook aan wennen. Die moet dan ook aan die nieuwe jij, die steeds meer tijd voor zichzelf wil. Die steeds vaker voor zichzelf kiest. Die steeds vaker even zegt van, joh, tot hier en niet verder. Die steeds vaker dingen niet doet. Dat is wennen voor de ander en niet vanuit dat die ander het kwaad bedoelt... of uh, vindt dat het anders moet... maar omdat iemand ja, zo ge het gewoon gewend is. Dus ben jij misschien wel iemand die alles doet voor iedereen. Dat zijn ze gewoon gewend. Die, zij weten niet beter. Dat is zo, ja, het leven is zo interessant. echt. Als je het allemaal doorkrijgt... is het zo, zo, zo mooi. Zo interessant, zo boeiend. Ook bijvoorbeeld als jij geen duidelijke grens aangeeft... Dan kan een ander op onbewust niveau niet anders dan die ruimte pakken. Dus op het moment dat jij allemaal dingen gaat doen voor anderen. dan zullen ze daar gewoon oké okay mee zijn. Want zij weten helemaal niet dat jij over een grens heen gaat. Dus zolang jij niks zegt. kunnen zij niet weten over welke grens zij heen gaan. Zo, zolang jij jezelf te veel. geen ruimte gaat pakken voor jezelf. en niet, in, niet gaat zeggen: hier sta ik, tot hier en niet verder. Kan een ander niet anders dan gewoon eigenlijk over je heen, door je heen gaan? Door jouw grenzen heen gaan? Het is eigenlijk op onbewust niveau zo logisch... dat een ander kan onbewust... Ja, narcisme is hetzelfde, hè? En je hebt, denk ik, heus echt narcistische mannen... maar tegelijkertijd, op het moment dat jij dat zegt... en vaker zegt bijvoorbeeld in relaties... hoe narcistisch ben je zelf... Want je kan alleen maar de anderen ervaren op gebieden die jij ook wel stiekem in je hebt. Dus als je heel eerlijk gaat kijken, ben je dan misschien ook niet iemand die graag wil dat de wereld om haar draait. Of om hem, om jezelf draait. Heel eerlijk, ik ben misschien ook wel narcistisch. Ik heb het van een vriend ook wel eens dat ik dacht, van, nou jij wil dat de wereld om jou draait. Nou, En dat is dan weer kijken naar het eerlijke verhaal, als ik dan... Naar het eerlijke vrouw kijk, wil ik heel graag dat de wereld om mij draait. En dat het gaat zoals ik wil dat het gaat. En de enige reden dat wij op die stukken kunnen botsen... is omdat we allebei willen dat het gaat zoals we willen dat het gaat. Want stel, als hij heel makkelijk was en nooit moeilijk deed... dan kon ik helemaal doen wat ik wilde. Als uh, ik heel makkelijk was, als ik niet wilde dat het om mij draaide... Als ik heel meegaand was, dan botste hij van zijn kant niet op mij. Dus je kan... of Net als dat mensen zeggen van die ander is niet flexibel. Ja... Sorry, maar de enige reden waarom jij kan ervaren dat de ander niet flexibel is... is omdat jij het zelf ook niet bent. Jij wil dat het gaat zoals het gaat en die ander wil het. En je botst op elkaar en allebei zeg je van elkaar... oh, die ander is niet flexibel. Want je brein geeft altijd de ander op de schuld. Je brein denkt altijd dat er iets buiten jou fout is. En die, dus die gaat nooit naar het eerlijke verhaal kijken. En ik snap eigenlijk niet waarom dat zo is ontstaan... maar er is altijd een eerlijker verhaal waarin je ook je eigen aandeel kan zien... En uh, ja, dat is super interessant. Het ja, ik val in herhaling. Het is zo interessant. Het is zo boeiend. Ten eerste op ego niveau, dat eerlijk kijken, verantwoordelijkheid pakken. Zodra je verantwoordelijkheid pakt over een bepaalde situatie... houd je drama eigenlijk al op. Als je ziet hoe het op energieniveau werkt... dat als jij je grens niet aangeeft, dan kan een ander daar niet anders dan overheen gaan... Of op het moment dat je heel goed in je energie zit... dan gebeurt, het gebeurt alles om je heen vanzelf. Maar hoe dat precies werkt, geen idee. Maar op het moment dat je je dag niet hebt... Wij hadden ook een keer een, een, een reis. En een van ons, er was iemand... en die zat echt niet goed in zijn vel. En daarna maakten we ook echt iets, iets mee... wat echt best wel dramatisch was. Ja, die... die ik ben daar zelf nog niet zo bewust eigenlijk op gericht. Maar ik denk dat je het wel herkent dat op het moment dat je zelf niet lekker in je vel zit... dan gaat echt alles even mis, toch? Dan, dus dan, waarom, waarom je dat dan aantrekt? Misschien is er, ik werk zelf niet op het energieniveau heel erg. Wel een beetje, maar ik ben daar nog niet zo... Ik hou, laat ik het zo zeggen, ik kijk wat het beste bij mij past... en waar ik mij het beste bij voel en hoe ik mij het beste voel... In die zin, ja, ik ben wel met energie bezig. Maar dan meer, hoe zorg ik dat ik weer in mijn eigen energie kom. Dus ik voel me gewoon veruit het beste als ik in het hier en nu ben. Heel dicht bij mezelf blijf. En niet het hele leven in die zin, in die zweverige kant probeer uit te vogelen. Maar echt me bewust connect met dit moment. Heel laag blijf, heel dicht bij mezelf. Dan, dan voel ik mij... Dan dat gevoel is met niks anders te vergelijken, want dan ben ik uit elk probleem. Dan ben ik, ja, of ik ben misschien, ja, dan kan ik ook boos zijn, maar dat maakt niks uit, want daarna ben ik weer rustig. Dan is het nu, dan is boosheid in het nu, er zit geen verhaal aangeplakt en ga ik daarna weer gewoon verder. Uh, en heel vaak ben je gewoon in het nu en dan voelt het super licht en super in balans en super dicht bij jezelf. En, Voelt het allemaal super makkelijk. En uh, er zijn dagen dus dat het dan... Mee, ook, ik voel dus ook nog steeds onzekerheid. Ik voel ook nog steeds soms een, een dag dat ik denk van... Pff, wat heb ik voor een vent? Maar het is allemaal niet meer dat ik me erin verlies. Omdat ik weet, er is alleen maar hier en nu. En al het andere is een verhaal. Maar dat verhaal dat gebeurt om de zoveel tijd blijft dat komen. Dat, ik denk, er zijn een paar mensen echt verlicht. Maar volgens mij maken die zelfs nog dat mee... Dat, Verlichting betekent niet dat je altijd zen bent. of dat, dat je nooit meer een probleem hebt. of dat alles goed is. Alleen je ziet gewoon het moment voor wat het is. Dit is dit, is dit moment. en hoe voel ik me in dit moment? En ik, voel, ik, ik uh, volg, doe nu elke ochtend. Oh, de podcast wordt alweer wat lang. maar ik wilde nog één verhaal vertellen. Een, een aantal jaar geleden. Over, dat gaat dan over. Het, in, het, in het. ja, dat heet dan. Advaita, dat je doorkrijgt dat er echt alleen maar hier en nu is. En dat je gewoon dit moment bent. En verder is alles een verhaal, is een vata morgana, zeg maar, dat is een illusie. Het is eigenlijk een soort van je zit op bed of je zit in al die verhalen in je hoofd. En je bent vergeten dat je eigenlijk gewoon in bed ligt. Dat verschil is het op het meest simpele niveau gezegd. Het is natuurlijk niet precies zo. Maar er was, een, er was iets, en dat volgde ik, vond ik super interessant. Ik voelde, dit is waar. En dat luisterde ik toen heel vaak een tijdje. Maar ik kon dat toen niet pakken. En toen ben ik een heel proces doorgegaan. Dan luisterde ik naar iemand anders, waardoor ik steeds meer doorkreeg hoe het leven echt werkt. Dat, dat er alleen maar zijn is, en meer niet. En toen, en nu laatst, was toen, toen uh, had ik een paar dingen dat ik dacht... Ik heb dat nu al een paar keer verteld dat ik even weer vermoeider raakte. En toen heb ik dus een paar besluiten genomen. En toen ben ik weer helemaal die connectie aangegaan in mezelf. Van al die aandacht en energie terug naar mezelf. Die hoort niet buiten mijzelf te zijn. Maar die oefening die ik toen hoorde. En daartussendoor ook nog wel eens heb gehoord. Die ben ik gaan luisteren. En die ben ik op, op gevoelsniveau gaan doen. Dus niet vanuit het ego, vanuit het horen. Maar vanuit het voelen nam ik mezelf mee daarin. En sinds ik dat nu luister iedere dag, maar dat, jij kan het nu echt nog niet horen, maar sinds ik dat nu luister iedere dag ook met allerlei andere oefeningen uit mijn jaarprogramma. wat ik ochtends doe, kan ik echt zo in de zen-zone komen, zeg maar, zo uit het verhaal, zo in het nu. En dat is heel erg cool. En wat daar ook bijvoorbeeld in voorkomt, misschien kan ik je daar wel wat over vertellen, zeg maar, je hebt het hier en nu, en dan heb je jouw... Ego-verhaal, die vindt overal wat van. Dus stel je voelt heel hard een nee voordat je eigenlijk helemaal geen zin in iets hebt of dat het je te veel is. En je voelt echt in alles heel duidelijk wel een nee. Ook omdat je moe bent of zo. Of omdat je lichaam echt niet meer wil. Maar vervolgens gaan er allemaal ego onbewuste ego-verhalen van ja, maar ik moet doorgaan. Ik moet presteren. Ik kan niet uh, mensen in de steek laten. Maar eigenlijk hoor je heel duidelijk. In het hier en nu is die nee heel duidelijk. Die, die, je weet echt wel of je nu kapot bent <lacht> en dat het nergens op slaat dat je nog doorgaat. Maar je ego die zegt van ja, je moet doorgaan, uh, die, die, die negeert, negeert wat eigenlijk heel normaal is in het hier en nu. Maar in ieder geval, dus je hebt allemaal lastige gevoelens en emoties in het hier en nu. En oh, ja, hoe kan ik dat uitleggen? Stel je sluit nu je ogen en dit moment, dit hier en nu, dit moment. Dus misschien voel je je nu slecht of zit je niet lekker in je vel of vind je het leven ingewikkeld. Maar dan ga je dan tegen vechten, weerstand nemen, ik moet me toch goed voelen, ik, ik wil doorgaan. Dus het ego vindt dit niet kloppen, die wil niet dat het is zoals het nu is. Maar er is ook iets. Het echte hier en nu. Dat op het bed zitten in dit moment. Oh ja, Je bent me vast helemaal kwijt. Maar dit moment. Dat je dit voelt. Dit hoort. Is al ontvangen. Dit moment is er al. En je wil er van af. Maar het slaat ergens nerg nergens op. Als je vanuit een andere positie hiernaar kijkt. Meer vanuit de toeschouwer bijvoorbeeld. En meer bekijkt van, oh ja, dit moment is al lang ontvangen. Wat heeft het voor zin dat ik me hier tegen verzet? Wat maakt het uit dat ik me nu zo voel? Dit is er gewoon al. Ik kan er ook gewoon in, in ontspannen. Ik kan er ook in rusten, want ik, ik heb het al lang ontvangen. Het is er al. Ik, het slaat nergens op dat ik dingen nog wil wegduwen... en ergens van af wil, alsof dat kan. Dat, dat is alleen maar de ego die kan geloven dat je vroeger nog kan veranderen. Het, het, alleen maar jouw verhaal kan verzinnen... jouw hoofd kan verzinnen... dat, dat je een, het verleden kan veranderen. En trouwens... door de hele tijd dezelfde rondjes te maken. Was dat maar nooit gebeurd... dan was ik nu niet zo ongelukkig. Waarom is dat nu zo gebeurd? Waarom heeft mijn moeder dit zo gedaan? En dat blijft maar doorgaan, dat blijft maar doorgaan, dat blijft maar doorgaan. En dan denkt je hoofd dat je dat op die manier kan veranderen. Je dan ook nu bijvoorbeeld... hoe lost dat heel snel op... Maar dat moet je kunnen pakken. Als je nu naar het eerlijke verhaal gaat kijken. In het hier en nu. Hoe komt het dat je nu niet goed in je vel zit? Is dat echt door vroeger? Of is dat omdat jij de afgelopen tijd helemaal niet goed voor jezelf hebt gezorgd? Omdat je net als ik bijvoorbeeld vandaag overprikkeld bent. Niet goed in je vel zit. En dan grijpt jouw brein naar... En zie je wel, door vroeger voel ik me nu zo slecht. En als je de verantwoordelijkheid pakt, dan ga je zien... shit, door mezelf voel ik me nu niet zo goed. En zit ik in drama. En ik kan dat zelf nu veranderen door beter voor mezelf te zorgen. Punt. Nou, geloof me, je hele drama is opgelost. Maar als je me niet wil pakken en graag in het oude verhaal wil blijven zitten... prima... Dan kan je nog dertig jaar uh, vroeger op de schuld geven terwijl je zelf nu niet goed naar jezelf luistert. Ga je, wil je uh, dus aan iets werken? Ga dan aan dit stuk werken van hoe kan ik beter voor mezelf zorgen door mijn verleden op te lossen. Weet je, dan, dan heb je er echt wat aan, maar dan kan je daarna je verantwoordelijkheid gaan pakken. Maar als je maar blijft, eh, maar vroeger en door dat en dat en dat, ben ik nu ongelukkig. En echt niet zelf jezelf wil aankijken dat je zelf nu niet de goede keuzes maakt. Ja, dan blijf, heb je gewoon een probleem en dan blijf je nog heel lang ongelukkig. En dan ben je ook nog niet op het juiste moment, denk ik, om in te stappen in mijn jaarprogramma. Want uh, in mijn jaarprogramma gaat het er echt over dat jij de verandering bent en dat jij... Jezelf mag gaan aankijken. Ah, ik ben het... Die nog steeds het verleden op de schuld blijft geven. Lekker makkelijk. Terug blijven grijpen naar vroeger. Want dan hoef ik mezelf nu niet aan te kijken. Dan hoef ik zelf niet de verandering te zijn. Hoef ik niet beter voor mezelf te gaan zorgen. Want het is heel spannend natuurlijk. Je wil, dat, het, dat komt natuurlijk wel. Misschien vanuit het verleden. Dat je het dan nu spannend vindt om nee te zeggen. Omdat je dat, hebt nee, dat, je dat nooit goed hebt geleerd. Dus dan kan je kleine stapjes gaan leren nee zeggen. En dan zal je zien dat je je al veel sneller beter gaat voelen. En dat je, verleden, dat je gaat zien dat het verleden niet bepaalt hoe je je nu voelt. Maar hoe jij op dit moment stoere keuzes durft te maken. En beter voor jezelf gaat zorgen. Um, Oké, okay, nou ik ben echt vet uitgelopen. Ik ga er lekker mee stoppen. Aan jou, dus wat je gaat doen, of je het heden of, als je, of je het verleden blijft meepakken om ongelukkig te blijven, of dat je zelf de verantwoordelijkheid gaat pakken voor jezelf en voor je eigen geluk. En als je daar hulp bij nodig hebt, dan uh, doe ik dat super graag met mijn jaarprogramma. Die start 1 oktober. En op 1 september kan je meedoen aan de challenge. Die ben ik aan het voorbereiden en uh, ik heb er super veel zin in. Maar ik voel daar ook uh, wel uh, tegenzin in, <laughs> in zoverre dat ik super leuk vind om inspirerend te wezen. Want ik deel echt mega graag uh, uh, inzichten en, hoe, en, uh, en ik groei ook. Dat vind ik het leukste wat er is om daarin te groeien en het te delen met de vrouw uit mijn jaarprogramma. Maar uh, ik, er zijn ook heel veel dingen die ik niet leuk vind aan mijn uh, werk dat is achter de computer zitten... en het haalt me wel eens uit het hier en nu. Ik heb wel eens tegenzin. En ik dacht ook laatst... ja, dat ga ik gewoon erkennen, dat stuk. Want ik, we lezen overal toch... Uh, van uh, het, moet, uh, perfect, het moet allemaal vanuit flow. Ik moet, ik moet eerlijk zeggen, daar doe ik zelf aan mee... want ik wil ook dat alles makkelijk gaat en vanuit flow. En dat is ook zo. Maar wat kan je tegenwerken in die flow... Als je vindt dat alles makkelijk moet gaan. En als je vindt dat alles in flow moet gaan. En als je vindt dus dat niks ongemakkelijk mag gaan. Dus op het moment dat je zegt van nou dingen mogen ook uh, kloten zijn. Dingen mogen ook ongemakkelijk gaan. Ik mag dingen ook niet leuk vinden. Voel je alweer heel snel flow. Juist het verzet tegen deze gevoelens haalt je eruit. Dus uh, bij deze ik gooi het open. Ik vind niet alles leuk aan wat ik uh, moet doen. Voor bijvoorbeeld de challenge of uh, voor de voorbereidingen van een jaarprogramma. Maar uh, ik denk dat dat voor alle banen geldt. Dat er ook wat onderdelen in zitten die je minder vindt. Maar overal klopt het precies wat ik doe. En uh, mag ik ook uh, bepaalde stukjes eruit uh, niet leuk vinden. En dat geldt ook voor jou. Je mag ook je man... Ook zo bevrijdend dat je je vent niet altijd leuk vindt. Dat je hem af en toe liefst tegen de muur aan wil uh, slaan of zo. <lacht> super bevrijdend. Als je boos mag zijn, ook super bevrijdend als je daar geen oordeel meer over hebt. Als je onzeker mag zijn, ook zo bevrijdend als je daar geen oordeel meer over hebt. Want overal waar je oordeel over hebt en, en tegen poest en uh, niet wil voelen... Dat, uh, dat is wat je het heftigst. Dat is de grootste pijn. Ik wens je een fijne dag, avond, maakt niet uit. Ik hoop dat je mee gaat doen aan de challenge. Ik hoop dat je mee gaat doen aan mijn jaarprogramma. En uh, tot de volgende keer. Ciao!